Extrañar a nuestros seres amados que ya no están con nosotros es la cosa más natural del mundo. Pero si yo te preguntara, ¿qué extrañas más de quienes han partido? ¿Sus palabras o sus acciones? ¿Qué me responderías? Saca tu Biblia y prepárate para unos minutos juntos en La Palabra con Julio Contreras y Steve Kern. Esto es Conectados Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy David Aguilar para Conectados Podcast. Y en estos dos episodios que nos restan vamos a hacer un cambio de marcha y vamos a estarnos dirigiendo ahora sí a los pasajes clásicos de la Navidad que hablan acerca de Jesús y de su llegada a este mundo. Pero yo no quisiera solamente enfocarme en la persona de Jesús, aunque Él es la razón de esta ocasión, por supuesto. Es la razón de la fiesta y tenemos que mirar a Él continuamente para recordarnos que la Navidad es más que fiesta, regalos y comida, eh, que es celebrar al verbo que se hizo carne. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero yo creo que vale la pena estudiar un poquito más acerca de los personajes secundarios. Los personajes secundarios nos enseñan mucho. En el capítulo anterior hablamos un poco acerca de Juan y también estuvimos viendo cómo eh, Juan el Bautista se vuelve un misionero y llevando la misión por la que fue enviado de llevar el mensaje de Jesús. En esta ocasión yo quiero llevarte a uno de los pasajes más clásicos de la Navidad. Vamos a ir a Mateo capítulo 1. Pero ahora yo quiero que pienses en lo que este personaje hace, no en lo que dice, porque seguramente tú no vas a ver demasiados discursos de este ser aquí que voy a presentarte en esta, en esta ocasión. Realmente vamos a ver que este personaje, que es uno de mis héroes, sinceramente, en la Biblia, es mucha acción y pocas palabras. Y yo creo que esa es una muy buena combinación, por lo menos en la vida espiritual. Por eso yo te preguntaba al principio, ¿qué extrañas más de las personas? Y yo te propongo que aunque las palabras y las frases que algunas veces nuestros seres amados nos dicen se quedan grabadas en nuestra mente, son mucho más poderosas las acciones y la forma en que ellos hicieron algo por nosotros o fundamentalmente nos protegieron, nos dieron de su amor o nos hicieron sentir seguros, no solamente por lo que dicen, sino más bien por lo que hacen. Y este personaje que yo te voy a presentar es uno de esos hombres raros en la Biblia, sinceramente, porque sus palabras fueron muy pocas y están registradas todavía menos en el Evangelio, pero las cosas que él hizo fueron realmente poderosas. Si tú te estás imaginando a quién me refiero, yo creo que ya intuirás que estamos hablando de José, José de Nazaret, José el padrastro, si quieres llamarlo, el padre adoptivo de Jesús. Vean por favor a Mateo capítulo 1 versículo 18 y veamos cómo funciona esto. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hay, una, hay toda una explicación de este episodio. En el Evangelio de Lucas, ahí vamos a ver cómo un ángel se ha presentado a María, le ha explicado lo que va a suceder y María se ofreció a cumplir el plan de Dios para que este ser que fue engendrado en su vientre por el Espíritu Santo viniera a este mundo. Pero ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, vamos a ver el lado de la moneda de José. José estaba desposado con María y un desposorio es un compromiso formal delante de la ley de Moisés. 
tan formal que aunque el matrimonio no se había consumado, es decir, José y María no eran marido y mujer todavía, había un compromiso firme y la ley de Moisés les consideraba comprometidos formalmente, no como los compromisos de ahora, que pueden romperse fácilmente sin ningún tipo de consecuencia. Delante de la ley, un desposado era como un esposo y tenía los mismos derechos, voy a decir así, y si el compromiso se rompía, había un castigo muy severo, casi como el de un adúltero. Entonces había aquí algo detrás que era muy poderoso. Lo que había sucedido es que María apareció embarazada sin que José la hubiese tocado todavía. Y esto, pues, en los ojos de cualquier otro hombre normal como nosotros, quizás hubiera sido un insulto, un motivo de cólera. Y José tenía todo el derecho de ir delante de los jueces y acusar a María de adúltera. Y hubiera sido castigada de una manera muy severa. Pero José, José era de otra calidad. José era un hombre increíble. Yo creo muy bien que Dios estableció perfectamente a las personas a quienes iba a encargar con la misión de ser los padres de Jesús. Y tanto la calidad de la Virgen María como la calidad de su esposo o su esposado, en este caso José, eran increíbles. José el carpintero era un hombre increíble. Mira cómo lo dice, versículo 19. Eh, bueno, veamos el, el final del versículo 18. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José no había puesto un dedo sobre ella y María estaba embarazada. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ponte a pensar. Lo que José estaba haciendo acá era tomando la responsabilidad completa de este niño que no era suyo. Él estaba huyendo para hacer parecer que él había sido quien había engendrado al hijo de María y ahora se daba la fuga por haber roto el compromiso sin que se hubiesen casado. Y esto es algo increíble. No solamente no estaba acusando a María, sino que estaba tomando la culpa completa sobre sí mismo. Es muy poderoso. El versículo 20 dice, Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí tienes como un hombre dispuesto a no hacer daño a la mujer que ama, a no reclamar sus derechos y recibe de Dios una indicación increíble nuevamente. Lo que está recibiendo José aquí es una indicación para que él pueda volcarse hacia su esposa, protegiéndola y diciendo, por supuesto, que ella no ha cometido ningún pecado. Cualquier hombre hubiese hecho completamente lo contrario. ¿Te imaginas? Criar a un hijo que no es tuyo. Y no solamente eso, sino es haberlo hecho en medio de un compromiso formal antes que siquiera se hubiesen juntado el uno al otro. Es una situación muy difícil, pero por donde lo veas, José siempre hizo lo correcto y ahora recibió una orden de Dios para evitar que el plan de José, aunque era noble, se llevase a cabo porque hubiera terminado muy mal. Sinceramente, la historia de Jesús no habría sido la misma si esto hubiese ocurrido de la, de la manera en que José lo estaba pensando. Pero otra vez, ahí podemos ver una segunda característica, además de ser un hombre honorable, un hombre benigno, que creo que es lo que era José, también era un hombre obediente, un hombre que estaba dispuesto 
a cambiar sus planes en favor de lo que Dios le pedía hacer. Y esto no cualquiera de nosotros lo tiene. Por lo tanto, otra vez, vemos la calidad de este hombre reflejada en las decisiones que toma. Entonces, eh, el Espíritu Santo había engendrado a Jesús en María, pero el mensaje del ángel no termina ahí. Del Espíritu Santo es, versículo 21, Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús? La raíz hebrea de Jesús es la misma raíz de Josué, Yoshua, que quiere decir salvación. Por eso, él es llamado Jesús. Todo esto aconteció. Ahora viene eh, la intromisión, digámoslo así, o el comentario de Mateo, el evangelista, el que está escribiendo el evangelio, que nos está explicando todo lo que está sucediendo acá. Esta historia tuvo que suceder así porque estaba predicha. Dice el versículo 1.23, bueno, 1.22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy interesante porque esta era una profecía que se encuentra en el libro de Isaías. Una profecía que hablaba de una concepción virginal, es decir, una virgen que concibió milagrosamente y que da a luz un hijo. Y el título, porque realmente no es el nombre que la Biblia le está pidiendo a José que le ponga, él realmente no se debió llamar Emmanuel. Emmanuel era más bien una, una descripción de las características principales de Jesús. Dios con nosotros. Es justo lo que hemos estado estudiando en el capítulo 1 de Juan. Este verbo que era en el principio con Dios, que era Dios y se hizo carne. Dios con nosotros. Emanuel. Es un título muy poderoso y es el cumplimiento de una promesa, de una profecía de Dios hace cientos de años literalmente y que ahora venía a suceder delante de las narices de estos dos jóvenes que se habían aprestado a cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender varias cosas. Número uno, nuestra benignidad o la forma en que decidimos no hacer daño, aunque tengamos el derecho o entre comillas podamos hacerlo, siempre da buenos resultados y es de muy buena estima delante de Dios. Pero no solo eso, sino también que Dios tiene un plan. A veces cuando las cosas no salen como uno quisiera o los planes de nuestra vida no se cumplen al pie de la letra, tendemos a frustrarnos o tendemos a buscar revancha o buscamos un culpable. Pero realmente si tenemos este corazón que José tuvo, un corazón lleno de gracia, de misericordia, eh, de perdón incluso para su esposa, eh, realmente puede hacer toda la diferencia en nuestra vida. El espíritu de la Navidad también se vive a través de decidir hacer lo correcto. No solamente hacer lo correcto, sino que ir un paso más allá. En favor de aquellos que sufren. En favor de aquellos que son inocentes. En favor de aquellos que están indefensos. Yo te animo a ser como José. Un hombre que no solamente era benigno y no buscaba el mal de aquella que probablemente se lo merecía. Sino que también decidió hacer todo lo que Dios le mandó, aunque esto fuera completamente incómodo. Y vas a ver que esto no para acá. Si tú vas a Lucas y vas a ver el capítulo 2, tú vas a darte cuenta de todo lo que pasó. 
en ese proceso de obediencia, José no solamente va a vivir con María y hacerse cargo de este niño que no había engendrado él, sino que también va a Belén a ser empadronado en medio de una orden terrible de un César a quien realmente no le importaba el pueblo, solamente tenía deseos de censarles, les hace andar 156 kilómetros más o menos a pie con una mujer embarazada en medio de una peregrinación terrible, sin encontrar espacio de alojamiento, termina dando a luz, quién sabe dónde, y colocando al niño en un pesebre. Esto es poderoso porque, nuevamente, José siempre se dispone a obedecer. Obedece a los gobernantes, aunque estos no se lo merezcan. Obedece el mandato del ángel, aunque sea incómodo. Y obedece, por supuesto, a cada uno de los pasos que de ahí en adelante Dios le guió para que Jesús pudiese cumplir su misión. Y él se vuelve clave sin que aquí diga una sola palabra. Y esto es la cosa que a mí más me impacta de la historia de José. Es un hombre que probablemente dice una o dos palabras en toda la Biblia, pero sus acciones hablan muchísimo más que sus palabras. Su disposición a la obediencia, su disposición al sacrificio, a ser como Jesús cada día, hizo que fuera uno de los hombres galardonados en la en la galería de la fe y estoy seguro que él va a estar en algún momento delante del Señor recibiendo el premio de esto grande que hizo él fue parte de, grande de que el plan se cumpliera él fue clave para que Jesús pudiera desarrollar todo su proceso de, de crecimiento todo su proceso de volverse un hombre y luego volverse un ministro que finalmente murió por nosotros pero si José no hubiese dado todos y cada uno de los pasos que le fueron ordenados, nada pudiera haberse cumplido. Y yo sé, probablemente Dios pudo haberse provisto de otro personaje, pero el privilegio fue de José y no desaprovechó la oportunidad. Ahora yo quiero hablar contigo, que probablemente te has visto entre la espada y la pared estos últimos días, haciendo cosas que no te gustan, o quizás yendo por un camino que te parece terriblemente incómodo o hasta doloroso. Créeme, si Dios te ha hecho andar por ahí, si Dios te ha pedido algo con respecto a tu situación, yo te animo a que le obedezcas. A lo mejor Dios quiere cumplir un propósito grande en tu vida. O tiene un plan que en estos momentos no entiendas. Estoy seguro que en estos primeros compases el plan no era claro para José pero él tenía la información suficiente para obedecer a Dios en cada paso y el plan grande se cumplió. De la misma manera, estoy seguro que aunque tú no tienes toda la información o aunque no entiendas alguna situación dolorosa que ahora estás viviendo, Dios tiene un plan y Dios lo cumplirá si tú te decides a obedecerle. ¿Qué va a suceder? No lo sabemos. ¿Cómo van a salir bien los planes? No lo sabemos tampoco. Probablemente Dios tenga que actuar de una manera sobrenatural, pero los milagros descansan sobre los primeros pasos de obediencia de sus hijos. Así que yo te quiero animar a que en estos momentos evalúes tu situación. Y si estás pasando por uno de estos lugares a donde a nadie le gusta pasar, no te preocupes. Es muy probable que Dios tenga un plan más grande para ti. Y por lo tanto, pasa por ahí con la mejor de las actitudes Busca en medio de todo lo que está pasando, aunque sea doloroso o no tenga sentido, busca la fe y créele al Señor que aunque en estos momentos no le reveló el plan completo a José, recibió el voto de confianza de este hombre 
y el plan se cumplió. Cristo pudo redimir a la humanidad. Gracias a Dios por la vida de José, porque si no hubiese sido por él, probablemente ninguno de nosotros sería salvo. ¿Ves cómo pequeños actos de obediencia y pequeños actos de humildad hacen toda la diferencia? Yo te quiero animar a que te decidas a seguir los pasos de este personaje. Quédate con nosotros y el próximo episodio cerramos esta serie de Navidad que para mí sinceramente ha sido un privilegio acompañarte en este camino de la Biblia. No te pierdas el próximo episodio, pero sobre todo no te pierdas la oportunidad que Dios se glorifique en tu vida a través de tu obediencia. Que Dios te bendiga. <música>